0: Hola, bienvenidos todos a Ateos Place, es un gusto que nos puedan acompañar los que nos están viendo en las distintas sedes, en las redes sociales, en Costa Rica, fuera de Costa Rica, en todas partes y bienvenidos los que nos acompañan aquí también. La campaña Redescubriendo la Biblia ha sido un éxito, me imagino que han visto en redes sociales que fueron más de mil personas, mil, mil, ahí pusieron mil trescientas y resto, pero fueron mil quinientas y resto. Eh, hemos estado dedicados en aprender cómo leer, cómo estudiar, cómo poner en práctica la Biblia, memorizarnos, versículos, etcétera, eh, y esta es la última semana de la campaña. Vamos a tener una celebración, como dijeron, eh, y espero que todos nos acompañen. La idea es ir, tener un picnic juntos, conocernos, hablar, los distintos estudios, eh, y después tenemos un ratito ahí de música y de celebración. Vamos a hacer una oración y entramos con el tema de hoy. Padre nuestro, te damos gracias, Señor, por la oportunidad de estar aquí nuevamente juntos. Te damos gracias la libertad que tenemos de reunirnos. Te pedimos, Señor, que nos acompañes, que podamos sentir tu presencia. Ya estén aquí sentados conmigo o nos estén viendo remotamente en su casa, Señor. Que cada uno sienta tu presencia y que nos hables al corazón. Te lo pedimos. Guía mis palabras. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Durante las últimas semanas, nada más así como un resumen rápido, eh, primero hablamos de la gran cantidad de información que existe que nos deja ver que la Biblia es confiable, que es un libro que verdaderamente es importante y debemos de conocer. Después vimos de la importancia de construir nuestra vida sobre la roca, sobre la vida, eh, perdón, sobre la Biblia, que es una verdad eterna y que es la única manera que vamos a poder soportar las tormentas de esta vida. Después hablamos de, la, de que la Biblia no es solo para obtener información, sino que nos corrige, nos educa, nos transforma, nos, nos lleva a ser personas capaces de vivir una vida agradable a Dios. Después eh, Alex nos habló de la importancia de pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine, que nos abra los ojos de nuestro corazón para entender y vivir de acuerdo a su palabra. Después vino Roberto y nos habló de cómo profundizar en el estudio para extraer las enseñanzas aplicables a nosotros hoy. Y la semana pasada Ale habló de que tenemos que tener cuidado de interpretar bien el mensaje para poder aplicarlo correctamente en nuestra vida. Hoy, algunos dirían, bueno, seguro va a repasarlo todo, porque para, como para cerrar el asunto, pero creo, creo que no, creo que eso no es lo que quiero, bueno, no es que creo, es que no voy a hacer eso. Creo que es más importante que nos enfoquemos en la meta. Porque nosotros no leemos, estudiamos, memorizamos y obedecemos lo que está en la Biblia como una meta. ¿verdad? Si, tenemos, si no tenemos cuidado en esta campaña, ustedes pudieron haber terminado pensando, bueno, esa es la meta, yo tengo que leer, tengo que leer, tengo que leer y tengo que aplicar. Y tengo, ¿verdad? Eso es parte de lo que hacemos, pero esa no es nuestra meta. Ese es uno de los medios que utilizamos para llegar a la meta. La leemos, la estudiamos para conocer a Dios de una manera íntima, para aprender a disfrutar de su compañía para vivir de una manera agradable a Él. Esa es nuestra meta. La Biblia y la lectura de la Biblia es parte de lo que nos ayuda a llegar a esa meta. Entonces es el medio por el cual, o uno de los medios por los cuales, podemos llegar a tener esa intimidad que queremos tener con Dios. Y de eso quiero hablar hoy, de intimidad con Dios. Dije las palabras y ustedes nada más las oyeron. Lo voy a repetir, pero piensen lo que quiere decir lo que estoy diciendo. Intimidad con Dios. Piensenlo un momentito. Es que vivimos en una época que hemos oído hablar de la posibilidad de tener intimidad con Dios. Pero consideren lo que estoy diciendo. Estoy diciendo que el creador, aquel que se le ocurrió un universo y dijo, hey, hágase se creó un universo. Si entendemos ese concepto, se nos debería quemar un fuse en la cabeza al decir, mira, son palabras como que no calzan juntas, yo intimidad con ese ser todopoderoso. Él diseñó el universo, dijo hágase y se hizo ese ser todopoderoso, ese ser perfecto que nos permita llegar a conocerlo, que nos permita tener una relación personal con él. Es difícil de imaginar. Yo, yo puedo entender que haya gente que le cueste creer que eso es posible. Pero no se queda ahí. Va más allá aún. Dios no solo nos permite conocerlo, nos permite tener una relación con Él, sino que, más impresionante aún, Él quiere tener una relación con nosotros. Juan
1: 3.16 Juan pues Dios se amó tanto al mundo que dio a su Hijo único, para que todo aquel que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna.
0: Okay. Este es el versículo que utilizamos porque es como el, el resumen de las buenas noticias en el Nuevo Testamento. Lo usamos siempre para enfatizar que Dios nos amó tanto, 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 que Dios en, me envió a su Hijo para que nosotros tengamos vida eterna. Y, y el énfasis está en que en su gran amor, vida eterna. Y obviamente ese es el mensaje central del versículo Pero pensemos lo que está diciendo aquí Las implicaciones alrededor del versículo Y lo que está diciendo es que Él hizo ese sacrificio así de grande Porque por ese gran amor que Él tiene Quería estar con nosotros Al decir darnos vida eterna Lo que estamos diciendo es Nos está abriendo la puerta Para que pasemos la eternidad en su presencia O sea que Él hizo sacrificio porque quería tenernos a nosotros con él. Porque quería tener una relación con nosotros. Y no por un ratico, sino para el resto de la eternidad. ¿Verdad? Si no se les había hecho así, ya debería ser. Es, es, Ahora Tenemos la tendencia de pensar en qué le sacamos nosotros a la situación, a lo que Dios hizo. ¿Cómo nos beneficiamos nosotros con ese sacrificio? Pero no ponemos atención al deseo que Dios tiene de que nosotros estemos en su presencia. Era tanto el deseo porque nos alejamos, ¿verdad? nosotros pecamos, decidimos darle la espalda y Dios dijo, Dios, se nos fueron, se me fueron. Y entonces habla con su hijo y le dice, está dispuesto y lo manda y va y muere. ¿Por qué? Porque quiere rescatarnos, quiere darnos la posibilidad de reconciliarnos con él, de poder volver a él, poder tener una relación íntima con él. El Creador, el Todopoderoso, quiere tener una relación íntima con cada uno de sus hijos, ¿verdad? Ahora, al mismo tiempo que esta idea es verdaderamente impresionante, difícil de, de procesar en este cerebro, es una idea triste. Es triste porque Dios quiere tener una relación con nosotros, hizo un sacrificio que no podemos ni entender y nosotros no le damos la importancia que se merece. Yo creo que todos aquí, todos los que me están viendo, han sentido el dolor de ser ignorados por alguien con el que nosotros queremos pasar un tiempo especial. Tal vez cuando ustedes eran niños, sus papás... Estaban demasiado ocupados y usted les quería hablar y papi, papi, papi. ¿verdad? O se iba al trabajo y no estaba ahí o se fue del todo. ¿verdad? Algunos no tuvieron la atención que querían tener de sus papás. Y sintieron ese dolor, ese vacío de no poder recibir el amor de alguien con quien ustedes querían pasar tiempo. Y si no les pasó ahí, probablemente en el cole. Les gustaba un muchacho, una muchacha y, y, y los saludaba, pero no quería estar con ustedes. Y eso duele. O un novio o una novia que ya no saca el tiempo, ya no invierte en pasar tiempo con ustedes. Y les dice que los quiere, pero cuando me sobra el tiempo? Si me alcanza el tiempo, primero tengo que hacer todo lo que tengo que hacer. O tal vez más bien, bueno, de los que nos están viendo, ya tienen hijos que se les hicieron grandes y ahora son ellos los que no tienen tiempo para ustedes. O sea, en las distintas épocas de la vida, en distintos momentos... En algún momento todos hemos experimentado ese dolor, ese vacío, el corazón, ¿verdad? lastimado de, de que nosotros queremos estar con esa persona y ellos no le dan tanta importancia, no tienen tiempo para nosotros. Duele, ¿verdad? Alguien aquí nunca ha sentido eso. Todos han sentido ese dolor. Eso me imaginaba. Ahora imagínense qué triste que el creador del cielo y tierra, el todopoderoso, nos ama más de lo que nosotros podemos imaginar y a veces nosotros estamos demasiado ocupados, ¿verdad? Para sacar un rato especial para él. Le dedicamos lo que nos sobra, ¿verdad? Después de que estudié y que trabajé y que hice todo lo que hice y sí, ya estoy quedando dormido y Dios va a hacer nuestro pum. Y eso es cuando mucho, a veces es una vez a la semana, vamos un ratito a la iglesia y ni ponemos atención. ¿Verdad? O sea, ¿entienden lo que estoy diciendo? Y tal vez algunos de ustedes dicen, no, no, yo voy a grupo y voy a charlas y voy a estudio. Y a veces saco un rato para hablar con él. ¿Verdad? Estamos demasiado ocupados para sacar el tiempo para quien nos ha amado más que nadie en este universo. El lenguaje tico diría, somos unos carebarros. ¿Cómo es posible que no saquemos tiempo para alguien que nos ha amado tanto? La, la mayoría de los que me están viendo, están oyendo, llevaron la campaña. Y si se apuntaron a la campaña es porque ustedes quieren pasar tiempo con Dios, quieren conocerlo más, quieren desarrollar esa intimidad. Sin embargo, yo sé, porque tengo, varios, tengo un par de estudios, que no todos han podido o no han logrado llegar a ser consistentes, en pasar un tiempo cada día con el Creador. Un poquito de leer la Biblia cada día, un poquito de hablar con Dios cada día. Algunos han hecho el esfuerzo, pero lo ven como una tarea. Como que tengo que cumplir, porque dijo que hay que leer, ¿verdad? porque el libro decía, porque el dirigente de estudio decía. Y entonces lo ven como algo un extra, algo más que me están dejando hacer, algo que se atraviesa, algo con lo que tengo que cumplir, pero hace que, que, que se me desordene el día, todas las otras tareas que yo tengo. Entonces, ese tiempo con Dios lo ven como algo que, que está estorbando en el día a día, en las cosas que yo quería hacer, que ya tenía planeadas.
1: O sea, seis, seis. Lo que quiero de ustedes es que me amen y no que me hagan sacrificios, que me reconozcan como Dios y no que me ofrezcan holocaustos.
0: ¿verdad? Dios no quiere que nosotros nos sacrifiquemos un ratito cada día. Ay, bueno, voy a leer Biblia. ¿verdad? Y se siento y... Ay que, ay, que está larguísimo. Él no quiere eso. Él no está buscando que nos sacrifiquemos para estar con Él. Él quiere que lo reconozcamos como Dios y si lo reconocemos como tal, entonces debería de nacer en nuestro corazón un deseo fuertísimo por pasar tiempo con Él. Él quiere que nosotros deseemos pasar tiempo con Él, tanto como Él deseó estar con nosotros. Todos, cuando amamos a alguien, queremos pasar tiempo juntos. Si usted dice que ama a alguien y no quiere pasar tiempo con esa persona, mentiras, que lo ama. Por lo menos no lo ama tanto como dice. Nosotros queremos disfrutar de tiempo con esa persona. Los niños quieren tener a sus papás cerca, las mamás quieren tener a sus hijos cerca, los jóvenes al novio, a la novia, a los enamorados, al esposo, a la esposa, etc. Eso es parte de amar. Querer pasar tiempo juntos, hablar, compartir, conocerse, disfrutar juntos. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros, eso es lo que dice ahí, hey, yo no quiero sacrificios. Yo lo que quiero es que reconozcan quién soy y que me amen, que quieran estar conmigo. Dios no quiere que sintamos que es una obligación, sino que lo busquemos con ansias. Nuestro corazón debe decirnos, Benjamín, hable con Dios, Benjamín, hable con Dios.
1: Salmos 27, 8. Mi corazón te ha ido a decir, ven y conversa conmigo. Y mi corazón responde, aquí vengo, Señor.
0: Cuando acabamos de conocer al Señor, eh, no sé si algunos todavía no lo conocen, algunos lo acaban de conocer y algunos tenemos un montón de años de haberlo conocido, pero cuando normalmente, la mayoría de la gente que yo he conocido, cuando se acercan por primera vez a conocer a Dios, sienten ese llamado intensamente ¿verdad? y empiezan a leer Biblia y empiezan a orar y empiezan a pasar tiempo con Dios y es como, como una desesperación por estar con Dios el corazón nos pide a gritos que lo busquemos y si respondemos a ese llamado si hacemos como dice ahí ¿verdad? que oímos, que nos dice ven y conversa, Dios nos está llamando y nosotros le hacemos caso y decimos aquí voy Señor y empezamos a buscarlo y a pasar tiempo con él y a leer y a estudiar, vamos a pasar una de las épocas más emocionantes de nuestra vida. Eh, yo les decía, yo tenía 19 años cuando conocí al Señor y, y verdaderamente así fue, fue un, una cuestión que explotó en mi corazón y yo me metí, yo iba a un grupo de gringos, eh, de misioneros, y entonces en la casa donde se reunían había un montón de libros cristianos. Me leí todos los libros que tenían ahí, me leí un montón de la Biblia, me metía en estudios con, con un gringo que tenía tiempo. Entonces era solo él y yo. Y entonces yo iba todos los días y le hacía preguntas y le llevaba el. A ese maestro le saqué el jugo. ¿verdad? Y aprendí mont montones de él, pero era una relación intensa, verdaderamente intensa. Y así he conocido, verdad en los grupos distintos grupos hay gente que se acerca a Dios y al principio están enamorados de Dios y quieren más, y quieren más, y quieren más. En otras épocas, esa relación, ese, ese llamado en nuestro corazón ya no es tan intenso. Pero de igual manera tenemos que atenderlo. Cuando sentimos que nos dice, venga, hable conmigo, tenemos que atender ese llamado. Si descuidamos ese llamado no pasamos tiempo con Dios, se nos va a ir enfriando la relación como cualquier otra. En los que tienen pareja ya saben. Si el novio o la novia empieza a dejar de pasar tiempo con ustedes, eso se va a enfriar y el que está en el lado del frío del termómetro, ¿verdad? Está sufriendo y es muy bruto si se queda ahí, ¿verdad? Jale. Ya está casado salado, ahí se tiene que quedar, ¿verdad? Entonces, por eso hay que escoger bien de, de, de antemano. Ahora, muchos matrimonios terminan en fracaso por eso. Porque la pareja piensa que el amor es, es esa emoción intensa del principio. ¿verdad? Al principio hay una química, dicen, ¿verdad? Y, y uno está enamorado y apasionado y todo lo demás. Pero la vida no puede ser así. Se nos puff, explotaría el corazón si pudiéramos sentir eso todos los días. Llega un momento en que empieza a bajar la intensidad de los sentimientos pero cuando uno deja de sentir esas emociones no quiere decir que ya no ama a la otra persona. Y ahora en día, hoy en día está de moda, de es que ya no, ya no la quiero, eh, ya no me quiere ¿verdad? y pum, se divorcian. Y entonces duran meses a veces, ni siquiera dura un año. Sin embargo, el amor es mucho más que una emoción, es una decisión. En algún momento escogimos a una persona, sentimos algo por ella, llegamos a conocer y tomamos una decisión de amar a esa persona para el resto de nuestra vida. Dios nos muestra a nosotros ese tipo de amor en su paciencia, en su compasión, en su ternura, en que siempre está ahí para nosotros, en que no se rinde a pesar de que nosotros le fallamos. ¿Verdad? Porque si, si así fuera, ¿verdad? Como en las parejas que, ya no me quiere, pues hasta luego." Si Dios hiciera eso con nosotros hasta luego todos, ¿verdad? Porque todos le hemos dado vuelta, todos Hemos caminado, todos le hemos fallado.
1: Romanos 5.8 Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros.
0: Entonces, lo que les decía, el amor es una decisión. Dios en algún momento decidió amarnos y aún cuando le dimos vuelta, cuando nos alejamos de Él, él nos demostró su amor en que envió a su hijo a morir con nosotros, a pesar de que estábamos lejos. Un par de versículos más adelante de ese, dice que todavía éramos sus enemigos cuando Jesús vino a morir por nosotros. Tanto era el amor de Dios que, a pesar de que lo actuábamos como sus enemigos, Él dijo: Yo los quiero rescatar, porque yo los amo. No estaba sintiendo, ay, la emoción, ay, Benjamín, lo quiero tanto, ¿verdad? era. Yo decidí amarlo, voy a hacer lo que sea para traerlo de vuelta. Estoy seguro que no sentía esa gran emoción. Estábamos sucios, estábamos llenos de pecado. Sin embargo, el amor no es solo una emoción. Su amor fue tan, tan grande que decidió luchar por la relación. Entonces, una relación de amor no puede ser pura emoción. Toda relación tiene y requiere Atención constante, hay que invertir en una relación, si la descuidamos se enfría y cada vez nos va a importar menos la otra persona. Les conté el otro día que tengo ya casi 40 años de nacido, no, de estar casado con la misma doña y la conocí como cuatro años antes, o sea, como uy, un reguero, ¿verdad?, y con los años he aprendido de que toda relación tiene sus altibajos. Hemos tenido buenas y malas y dificultades y fácil y, ¿verdad? y de todo un poco. Y he aprendido que si no invertimos tiempo para compartir y disfrutar juntos, la relación sufre. Y hubo épocas en las que yo trabajaba todo el día y en la noche daba charlas y no tenía mucho tiempo para David ni para las chiquitas. Y se sentía. Y, y ¿verdad? no estoy hablando, cuando digo pasar tiempo juntos, no estoy hablando de que cuando vamos en el carro para el súper le voy hablando en el carro. ¿verdad? Porque eso es lo que la gente me dice. Ah, sí, no, yo hablo con Dios todo el día cuando voy en el carro. ¿Verdad? ¿Se imagina? Eso fue el último rato que yo hablo con Debbie solo cuando vamos juntos en el carro. Y por lo general andamos en carro aparte. ¿verdad? O dice, no, oh, es que yo oro cuando, cuando estoy bañándome. ¿Verdad? Entonces sí, solo le hablo a Debbie cuando estamos en el baño. Es, eso no es pasar tiempo juntos. Esas son extras. Hay que invertir un tiempo especial con esa persona que amamos si queremos mantener esa relación bien. Nosotros, de, de hace, no sé, desde aquella época cuando yo trabajaba y, y daba charlas y hacía de todo, este, en algún momento dado decidimos, bueno, ya que no puedo dedicarle tanto tiempo en, durante la semana a la familia, sacamos un mes de vacaciones. Entonces nos íbamos un mes de vacaciones a algún lado, para pasar tiempo con Debbie y con mis hijas. Y lo hicimos durante muchos años y ya después, más tiempo, ¿verdad? Eh, y entonces casi siempre salíamos eh, del país para poder estar juntos y que no nos interrumpieran con el negocio o con las charlas o con nada. Pero la pandemia ya se acabó eso, ¿verdad? Y tenemos dos años de no salir del país. Pero pasamos encerrados en la casa juntos, ¿verdad? Y ya no hay hijos, entonces pasamos tiempo juntos. Pero eso no cuenta, porque cuando uno está encerrado a la fuerza, pues entonces cada uno agarra y hace lo que le gusta hacer. Yo paso sentado en la computadora y David pasa a agarrar el teléfono y, ¿verdad? y nos vemos al almuerzo, más o menos. Y entonces igual tenemos que sacar, hacer el esfuerzo para sacar tiempo para estar juntos. Y yo sé que a David le encanta andar en bici, entonces a veces en vez de ir al gimnasio le digo vamos a andar en bici, y nos vamos a andar en bici. O vamos a la hora del almuerzo, en vez de esperar a que me prepare el almuerzo, le digo vamos a almorzar a algún lado, o en la noche salimos. Y este fin de semana acabamos de ir a la playa. Y yo escogí un lugar que a David le encanta porque puede salir a andar en bici y después vuelve y se tira al mar y después a la piscina y, a, y no para la actividad durante todo el fin de semana. Y mi plan fue, voy a dedicarle este fin de semana a complacerla en todo lo que quiera. O sea, yo iba dispuesto a venir muerto, ¿verdad? porque la actividad iba a ser, y era un fin de semana largo, desde viernes hasta lunes. Y estaba dispuesto a sacrificarme, a ser lo que fuera necesario para complacerla. Lo interesante fue que después de un rato de estar ahí haciendo todo lo que ella quería hacer y verla tan contenta, tan emocionada, en vez de ser un sacrificio, se convirtió en un tiempo especial para mí. Porque me sentí feliz de verla feliz a ella. Y yo creo que de la misma manera sucede si nosotros sacamos tiempo para complacer a Dios, vamos a sentir a Dios tan contento con nosotros que nosotros vamos a disfrutar ese rato más de lo que esperábamos. Ahora, coincidencia, bueno, Diosidencia dicen, porque fue Dios el que lo planeó, que coincidiera con esta semana. Esta semana, en el estudio de Debbie, bueno, en el estudio de Debbie fue la semana pasada, pero en el mío de esta semana, dos personas compartieron más o menos... Esta idea, los dos dijeron más o menos lo mismo Que tenían las seis semanas De estar tratando de sacar el tiempo Para pasar con Dios Pero no lo habían logrado Y entonces la semana pasada se comprometieron Y dijeron voy a hacer un compromiso Y esta semana voy a pasar el tiempo Y hacer los devocionales todos los días Y cuando les pregunté Yo les pregunté a mi grupo Y Debbie le preguntó al grupo de ella Hubo una persona que Su cara había cambiado Y me dijo logré cumplir con mi compromiso le ¿cómo se siente? Chivísima. Y empezó a, y se soltó, ¿verdad? Y es que eh, y la, de, de alguna manera los, los devocionales coincidieron con lo que yo estaba viviendo y Dios me, lo sentí presente y sentí como me guiaba y fue sumamente especial. Y el muchacho del grupo de David dijo algo parecido. Los dos decidieron hacer un compromiso, un esfuerzo por complacer a Dios y terminaron siendo ellos los bendecidos. Una relación de amor no puede ser pura emoción, requiere de constante atención. Y si la descuidamos, se enfría y cada vez nos importa menos. Ahora, nuestra relación con Dios coinciden en eso también, pero es distinta. ¿Por qué? Porque es la relación más importante de nuestra existencia. No hay una relación más importante que la podemos tener con nuestro Creador. Es importante porque es importante para Dios y debe ser importante para nosotros también. Y porque es importante para Dios y es importante para nosotros, es la relación más atacada que tenemos. El enemigo hará lo posible por interrumpirnos, por desmotivarnos, por desviar nuestra atención, por poner pensamientos indebidos en nuestra cabeza cuando estamos tratando de hablar con Dios, hacernos perder el interés o hasta resentirnos con Dios por cualquier estupidez. Él hace lo que sea necesario para romper ese esfuerzo por tener intimidad con Dios.
1: Primera de Corintios 13, 7. El amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe, siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en toda circunstancia.
0: Esto, este versículo que acabamos de leer está en esa definición en 1 Corintios 13 que, que leen siempre en los matrimonios, ¿verdad? El amor es esto, ta, 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 y ese es el último o el penúltimo versículo. Y dice: Nunca se da por vencido, jamás se rinde. Y así debe ser nuestra relación con Dios, es la más importante que tenemos. Le vamos a dar la primera prioridad en nuestra vida. Nos vamos, vamos a invertir en esa relación y no nos vamos a rendir, no nos podemos dar por vencido. Un verdadero amor buscará mantener esa relación contra viento y marea. No podemos rendirnos, no podemos asustarnos, tenemos que confiar. Confiar en Dios. Confiar en que verdaderamente lo amamos y que podemos. Además de que no estamos solos porque si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? dice Romanos.
1: Isaías 41.10 No tengas miedo porque yo estoy contigo. No te desalientes porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré. Te sostendré con mi mano derecha victoriosa.
0: Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Él dice: No tengan miedo porque estoy con usted, no se desanime, ¿verdad? Yo les voy a dar fuerza, sean valientes, yo los voy a ayudar, van a tener victoria. Y, y muchos de ustedes se memorizaron otro versículo que dice: A todo le puedo hacer frente, en Cristo que me fortalece, ¿verdad? Por todos lados, Dios nos dice: Esto es lo más importante que hay, no importa lo que venga, yo voy a estar con ustedes. No tengan miedo, agárrense duro, no se rindan, esta relación vale la pena. Para eso viven ustedes, para conocerme a mí, para pasar la eternidad conmigo. Esta es la relación más importante para Dios y para nosotros. Por lo tanto, tiene que ser nuestra prioridad. Y puede ser que en un momento estemos sumamente emocionados, pero van a haber momentos en que no es. Ahora. Bueno, los, los que están viendo por video no sabían eso, pero ahora antes de empezar pusieron una canción y, y me agarró sorprendido porque no conocía la canción y en un momento dado dijo una frase que pff, me llegó al corazón y se me salieron un par de lágrimas. Y, y, y esos son momentos en que uno siente u, una emoción fuerte por la presencia de Dios, pero no todos los días se siente. Hay días que uno no siente nada y está cansado y tiene pereza, pero Dios quiere estar con nosotros y nosotros decimos, bueno... ¿verdad? Como cuando yo decidí ir a la playa, Debe, a todas horas quería montarse en la bicicleta y cuando se bajaba de la bicicleta te quería meterse al mar y cuando salía al mar iba a la piscina y después a almorzar y iba de vuelta. ¿verdad? Es todo el día acción y, y llega un momento que yo decía, oh Dios, <risa> pero valió la pena hacer el esfuerzo. Y lo mismo sucede con Dios, a veces decidimos, no estamos emocionados pero lo amamos, estamos agradecidos por lo que hizo por nosotros, queremos agradarle a Él y entonces buscamos a Dios con ganas y con todo nuestro corazón.
1: Jeremías 29, del 12 al 13. Entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón.
0: Dios sabe que no va a ser para nosotros fácil mantener esa relación porque sabe que nos distraemos fácil, sabe que el mundo nos ataca y que nos tienta y que toda clase de cosas y el enemigo nos ataca y, y va a ser difícil mantenernos firmes pero él nos promete que si lo buscamos de corazón lo vamos a encontrar. Ahora la intimidad con Dios no es solo leer la Biblia y hacerle caso, ¿verdad? ese es uno de los medios importantes para conocer a Dios pero ese tiempo a solas es importante, ese tiempo donde hablamos con él donde leemos lo que Él tiene que decirnos Cuando nos quedamos callados para que Dios nos hable Porque a veces puede hablarnos directo a la cabeza ¿verdad? Podemos contarle lo que estamos sintiendo Podemos darle gracias, podemos pedir perdón Tenemos que pasar además tiempo No solo ese tiempo a solas con Él Sino con su familia Porque parte de amar a Dios es amar a, a sus hijos ¿verdad? Somos una gran familia Ahora, aunque nosotros saquemos ese tiempo a solas con Dios todos los días, es esencial, pero eso no es toda la relación. Imagínense ustedes que yo llevo a Debbie a la playa, monte la bici, me tiro al mar y hago todo lo que ella quiere, llegamos a San José y me olvido de ella en los próximos meses, ya cumplí. ¿Qué creen que pasaría? De la misma manera, yo puedo pasar el tiempo solas con Dios en la mañana y después me olvido de Él todo el día hasta el día siguiente. Así no funciona. Cuando pasamos tiempo solas con Dios, nos llenamos de su presencia, nos llenamos de, de las ideas y las enseñanzas que Él tiene y podemos sentir intimidad todo el día. Y entonces sí, cuando me monto en el carro puedo hablar, Dios, sí, uh, lo que leí esta mañana me llegó montones. O Señor Dios, ahora voy a ir y me voy a topar con este Mae que me cae pésimo. Ayúdeme para no decirle ninguna conchada, ¿verdad? Ayúdeme a... A actuar como que soy hijo suyo y podemos hablar con Dios. ¿Por qué? Porque ya empezamos, en, iniciamos. ¿verdad? Ese tiempo especial a solas reinicia nuestro corazón, nos emociona para poder disfrutar el resto del día con Dios. Esa es intimidad, poder estar juntos, hablar con Él durante el trabajo, cuando nos estamos bañando, cuando vamos manejando, cuando tenemos decisiones importantes, le preguntamos que, qué hacemos, le damos gracias, ¿verdad? cuando vemos que suceden cosas. La mañana empieza esa relación, pero es todo el día. Es una relación íntima que nos acompaña siempre.
1: Hebreos 13.5 Porque Dios ha dicho, nunca te dejaré, jamás te abandonaré.
0: Es bonito porque no solo quiere estar con nosotros, sino que Él dice, yo voy a estar ahí. Yo nunca voy a ir. Puede ser que usted no me ponga atención, pero yo estoy ahí con usted. Es la relación más importante que podemos tener. Entonces, además de ese tiempo a solas con él, tenemos que aprender a disfrutar todo el día con él y tiempo con otros creyentes. ¿verdad? No sé si se han dado cuenta, pero los que están en estudio empiezan a, a desarrollar afinidad con los que están ahí. ¿Por qué? Porque tenemos algo grande en común, el mismo papá. Y entonces, Parte de nuestra intimidad con Dios es intimidad como familia. Imagínense que yo tratara a Debbie pura vida todo el fin de semana y en eso llega mi hija y yo le digo, ah, no, no, al carajo, no venga a joder aquí a la casa. ¿verdad? Yo le digo eso a mi hija, y bueno, mi hija se me mata, pero Debbie también, entre dos estoy muerto. ¿verdad? Este, la relación es la familia entera. Además necesitamos aprender en una relación íntima, y pregunten atención porque esto funciona con todas las relaciones en la vida, en una relación cercana con alguien, nosotros queremos aprender lo que le gusta a la otra persona y participar en actividades que a ellos les gusta, que a ellos les interesan, ¿verdad? Andar en bici con Debbie, es una de esas. Esa es la moda de ahora, antes era puro racket, pero ahora bici también. Eh, si estamos agradecidos con lo que Dios es para nosotros, lo que Dios ha hecho por nosotros, si lo amamos, además deberíamos de contarle a todo el mundo. Yo no sé ustedes. Yo me acuerdo una vez, y no fue con David, fue antes que Debbie, este, no había todavía internet y me gustaba una muchacha que vino a visitar de Estados y se devolvió para allá y llamar por teléfono era carísimo. Y entonces, ¿verdad? Cuando uno se le mete algo, uno busca cómo. Y entonces me di cuenta que en la oficina de mi tata tenían llamadas internacionales. Entonces me iba a la oficina y me esperaba que se fuera todo el mundo y agarraba un teléfono y llamaba a la gringa y hablábamos. Después le llegó una cuenta a mi tata, puña torta la que me metía. Pero uno está desesperado por pasar tiempo por conocer a esa persona. Y cuando me la declaré por teléfono, porque es la única manera, estaba en Estados Unidos, y me dijo que sí, yo iba pegando brincos hasta Michoza, ¿verdad? vivía como a, como a los 800 metros de la oficina a mi tata, y lo primero que hice fue agarrar el teléfono y llamar a mis amigos para contarles. ¿Mm? Cuando uno está emocionado de una relación, uno quiere que el mundo sepa. Y si Dios es tan maravilloso con nosotros, y nos ha amado tanto, hizo lo que hizo por nosotros y está transformando nuestra vida, parte de nuestro amor debe de reflejarse en ese deseo de contarle a todo el mundo. Y además Dios nos pide que le contemos a todo el mundo porque Él quiere mostrarle su amor a todos los demás. En resumen, les puedo decir, por experiencia, que no hay una relación más importante ni más impresionante que la que podemos tener con él. Una vez que experimentamos esa relación, no hay vuelta atrás. Esa es, es, es tal vez la, la mala noticia, es como estamos jaque, ahí no hay, no hay quite, o sea, es, es, es one way street, es como, como una calle sin salida, un callejón sin salida. ¿Verdad? Usted se metió con Dios y salaba, ahí está. Y ahí se quedó y no hay manera de salirse. Y uno a veces sale y experimenta: voy a ir a probar afuera, y, Ay, no, ni loco, ¿verdad? O sea, no hay mejor lugar. Entonces, la mala noticia es que no se puede salir, la buena noticia es que para qué se va a salir, porque no hay mejor lugar que estar en la presencia de Dios. Una vez que experimentamos ese amor de Dios, no hay vuelta atrás, no hay nada mejor en la vida. Y van a venir momentos, especialmente los jóvenes, les advierto, van a ver un montón de tentaciones. Y ustedes, ¿verdad? Uno está viendo televisión y ve a todos los borrachos, están felices, y uno dice, ay, yo quiero emborracharme porque se ve como que están felices, y entonces vais en se y después, ¿verdad? Se da cuenta que no era tan chiva, ¿verdad? Y, y, y no se compara con estar borrachos con el Espíritu Santo, ¿verdad? El, el sentir la presencia de Dios verdaderamente es como estar high, ¿verdad? Uno. Uh, se levanta, pero, pero diferente, ¿verdad? Porque está en control, porque está Dios con nosotros. Pero van a haber tentaciones y vamos a probar esto y vamos a probar aquello. Y nada más les puedo decir que cuando no lo conocían, aquello eh, se la jugaba porque no había nada mejor. Pero ahora se van a sentir mal porque se alejaron de lo mejor que hay. No hay nada mejor en esta vida que disfrutar de la presencia de nuestro Padre Celestial. Entonces, si usted está agradecido con Dios, si usted reconoce a Dios como su Señor, demuéstrele cuánto lo ama tomando la decisión de buscarlo de todo corazón. Es una decisión. Si usted lo ama, puede decir, bueno, Señor, ya lo decidí. Voy a buscarlo con todo mi corazón. Todos los días voy a sacar un rato y voy a hablar con usted, voy a leer y voy a orar y voy a hacer todo lo que yo pueda por esa relación. Segundo, haga un plan, planee cómo lo va a hacer, porque si no, no va a hacer nada. Entonces diga, no, lo voy a hacer a tal hora, en tal sillón, eh, qué sé yo, haga el plan. ¿Cómo va a ser? Póngalo en su agenda, este es mi plan porque he decidido invertir en esta relación. Tercero, pídale ayuda al Espíritu Santo. Porque somos, ¿verdad? Ustedes saben, voy a, a ponerme a dieta y mañana me como un cake de chocolate, ¿verdad? O sea, no hay, no hay, somos medios inútiles. Entonces, aunque tenemos una decisión en el cerebro, nuestra fuerza de voluntad no está tan allá y el Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, filialidad ¿verdad? y dominio propio. Está en la última la lista, pero es igual de importante, ¿verdad? Entonces, para que nos dé dominio propio y para que podamos cumplir con el plan, la ayuda al Espíritu Santo y déle viaje, ¿verdad? No lo siga pensando, Dele viaje. Si hace estas cosas. Yo estoy seguro que pronto va a poder decir como el rey David. El rey David estaba enamorado de Dios, escribió los salmos, ¿verdad? Y él quería estar siempre con Dios y escribe esto.
1: Salmos 16, 5 al 9 y 11. Tú, Señor, eres mi todo. Tú me colmas de bendiciones. Mi vida está en tus manos. Primoroso lugar me ha tocado en suerte. Hermosa es la herencia que me ha correspondido. Bendeciré al Señor porque Él me guía y en lo íntimo de mi ser me corrige por las noches. Siempre tengo presente al Señor. Con Él a mi derecha nada me hará caer. Por eso, dentro de mí, mi corazón está lleno de alegría. Hay gran alegría en tu presencia. Hay dicha eterna junto a ti.
0: Y Yo quiero que todos ustedes conmigo podamos decir... Hay dicha eterna en tu presencia. Mi corazón está lleno de alegría. Yo quiero pasar mi vida junto a ti. Que podamos verdaderamente expresar eso en nuestra manera de vivir cada día. Vamos a orar. Padre nuestro, Señor Dios Todopoderoso, yo te doy gracias porque sabemos que, que no merecemos conocerte. Que todos hemos Pecado, que todos nos hemos alejado, que todos hemos hecho lo que nos da la gana, que a pesar de a menudo sabemos que lo que estamos haciendo está mal, de todas maneras lo hacemos y queremos Señor pedirte perdón, darte gracias por tu amor, por tu paciencia, por tu misericordia, te damos gracias porque nos has amado tanto que enviaste a tu hijo para poder tener una relación con nosotros, para que podamos volver a ti, que podamos acercarnos para que podamos disfrutar de ese tiempo juntos te pido por nosotros Señor que ya te conocemos que ya somos tus hijos que pongas ese deseo fuerte en nuestro corazón esa decisión de amarte cada día de, de buscarte de invertir en nuestra relación que nos ayudes a planearlo bien y ejecutarlo que tu Espíritu Santo ponga en nosotros ese dominio propio ese amor que necesitamos el poder mantenerte como nuestra prioridad para poder sacar ese rato cada día y poder tener intimidad durante el día, que sea una relación completa, que podamos verdaderamente actuar como hijos tuyos, como hijos que te aman, como hijos que te buscan, que podamos disfrutar de esa relación que tú tienes planeada para nosotros. Te pedimos todo esto desde el fondo de nuestro corazón y en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.